0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
1: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la Uni20, momento para comenzar en el 102.0 de la frecuencia modulada con Radio Estadio Elche, con toda la actualidad deportiva que nos deja esta jornada. El Elche ha realizado esta mañana su segundo entrenamiento de la semana. Este próximo fin de semana no habrá competición y el equipo quiere levantar el vuelo, prepararse a conciencia para el siguiente partido, enfrentamiento directo en la pelea por la salvación, lunes 3 de octubre, 9 de la noche, estadio de Vallecas ante el Rayo. Para este compromiso siguen dosificando esfuerzos aquellos jugadores que arrastran molestias. Hoy la buena noticia es que ya hemos visto por el terreno de juego a Omar Mascarey, que ha llegado un poquito después a la sesión de trabajo junto con Diego González. Los dos esperan estar al 100% para el siguiente compromiso liguero. Por otra parte, también hablaremos de los números del Elche en este inicio de campeonato, que ya son los peores de la historia del conjunto ilicitano en primera división. Nunca antes el Elche solo había sumado dos empates, un empate, mejor dicho, en los seis primeros partidos de liga. En otros deportes hablaremos de ciclismo, porque la escuela de la Unión ciclista Ilicitana ya se ha convertido en la mejor de la provincia de Alicante. Así lo atestiguan los números de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana. Y hablando de base también, recibiremos hoy en el Estudio 1 de Onda Cero Elche, con Marques del al coordinador de la base del club balonmano, el Che Juan Pedro Espinosa, que nos contará cómo inician la campaña y cómo son los entrenamientos que por las tardes, desde las seis y media, celebran en el Polideportivo del Pla, dentro de estos juegos con el objetivo de poder recoger a niños y niñas para que se aficionen a este deporte. Comenzamos.
0: La vuelta al cole, como siempre, con Carlin Hiperpapelería. En Carlin encontrarás todo el material escolar que necesitas de las mejores marcas. Mochilas, estuches, agendas, archivadores... Todo en material de estudio, con el mejor precio y trato personalizado. Tu lista de material escolar en Carlin Hiperpapelería con el 10% de descuento a familias numerosas y precios especiales para colegios y centros de estudio. Carlin Hiperpapelería, estamos en Elche en José María Book número 16, también en redes y en ofielche.es.
1: Comenzamos en esta jornada de martes, en día 20 de septiembre, segundo entrenamiento de la semana para el Elche Club de Fútbol. En una semana en la que no va a haber competición, ni sábado ni domingo, debido a los compromisos FIFA de las selecciones internacionales de fútbol, el Elche que llega como colista a este parón internacional y que tratará de aprovechar tanto esta semana como la que viene para mejorar el ánimo, para prepararse a conciencia las piernas y sobre todo para resetear cuerpo y mente, con el objetivo de ofrecer buena imagen en el regreso liguero que tendrá lugar el lunes 3 de octubre desde las 9 de la noche en el estadio de Vallecas ante el Rayo. El Elche solo ha sumado un punto de los primeros 18 disputados, está en crisis crisis evidente en números pero también en sensaciones. Mejoraron ligeramente, al menos en la voluntad de los jugadores en el duelo del Camp Nou frente al FC Barcelona, pero una cosa es querer y otra es poder y ahora el Elche tiene que demostrar que puede y debe conseguir el triunfo en el Estadio de Vallecas. Pero claro, el Rayo tiene una plantilla bastante interesante en la máxima categoría, juega en su feudo, siempre complicado, con un gran ambiente en el Estadio de Vallecas y ni mucho menos se puede considerar un duelo amable o un duelo asequible enfrentarse en territorio madrileño al Rayo Vallecano. Para ese partido, el Eche sigue contando con un problema central en el eje de la zaga, puesto que tendrá la baja por sanción. ...de Gonzalo Verdú, que será castigado con un partido de castigo por la Roja Directa... ...que vio en el minuto 14 del duelo del Camp Nou frente al FC Barcelona... ...mientras que Pedro Vigas sufre una pequeña lesión muscular que de momento le va a mantener como duda. La suerte para el Elche es que no hay jornada en este fin de semana... ...tiene dos semanas para poder recuperarse al 100% y veremos si puede estar disponible. De momento Pedro Vigas es el único defensa central del Elche que ha sido titular... En todos los partidos de liga. De hecho, había sido el único que había disputado todos los minutos hasta que en la recta final del encuentro frente al Barça sufría una lesión muscular. Eso precipitó el regreso de Diego González, que fue la sustitución. En lugar de que Francisco le diera minutos a Fede Fernández, podría haber debutado para tener sus primeros minutos, pero Francisco estimó oportuno que el central zurdo Diego González debía regresar a la competición. Un Diego que no jugaba en el Elche desde la segunda parte del Benito Villamarín en el encuentro frente al Real Betis, donde después de la estrepitosa primera mitad de Enzo Rocco, en tierras andaluzas, lo dejó en el banquillo en el tiempo de descanso y la segunda parte la completó Diego González. Ya saben que el Elche en las seis jornadas ha planteado dos veces dos sistemas de tres centrales en la primera y en la última jornada, mientras que en el resto eh, ha jugado con un sistema de línea de cuatro, donde la pareja siempre fue Enzo Rocco y Pedro Vigas. Veremos qué es lo que decide ahora para el siguiente partido, como lo que, en el siguiente partido de liga que será en Vallecas ante el Rayo Vallecano, donde puede suceder cualquier circunstancia. En el entrenamiento de esta mañana vimos llegar más tarde de lo habitual a Diego González y a Omar Mascaray con zapatillas para realizar parte de la sesión de entrenamiento al margen de sus compañeros no estuvo Tete Morente que sufre problemas físicos confiemos también que pueda estar listo para el regreso a la Liga, lesionado Pedro Vigas y Javier Pastore también se quedó en el gimnasio del estadio para realizar un trabajo aparte y para continuar con su puesta a punto. Un Javier Pastore que el otro día también, a pesar de la derrota, tampoco contaba con minutos por parte de Francisco Rodríguez. Si esto continúa así, va camino de repetir lo de la pasada temporada. También presencia de varios canteranos, por ejemplo el tercer portero Jesús López, que junto con Fede Fernández y Axel Werner son los tres jugadores que todavía no han tenido minutos de los que han ido convocados de los canteranos, resaltar la presencia del central Javi Pamias y del centrocampista Alfaro, que han estado a las órdenes de Francisco en la sesión de entrenamiento. También vimos al secretario técnico Sergio Mantínez Mantecón, al abogado y consejero del club, el valenciano Alejandro Martínez y también estuvo Fabricio, eh, el hombre de confianza de Cristian Bragarnic, que sigue estando ausente en Elche, está en su país, en Buenos Aires, en Argentina, y que se espera que para el duelo frente al Rayo Vallecano ya pudiese estar en tierras ilicitanas. También destacar que hoy, por segundo día consecutivo, un vigilante de seguridad ha estado en la puerta de acceso del campo municipal José Diez y Borra, después de que la semana pasada, tras la dolorosa derrota por 1-4 ante el Athletic Club de Bilbao en el Estadio Martínez Valero, aficionados de la grada de animación y de la peña Joe Belch accedieran al Estadio Martínez Valero, según ellos, para animar al equipo, pero lo hicieron en una sesión que era a puerta cerrada. Por tanto, parece que a partir de ahora, mientras que las cosas no cambien, un eh, profesional de Seguridad, estará custodiando la puerta de acceso en las sesiones a puerta cerrada del campo municipal José Diez y Borra. En cuanto al inicio de Liga del Leche, ya lo contábamos ayer en los servicios informativos de la tarde, en Onda Cero también esta mañana, el del Elche ya es el peor inicio de Liga de toda su historia en primera división superando o empeorando, mejor dicho, los registros de las campañas 62-63, 64-65 y 84-85. En la temporada 62-63, el Elche sumó precisamente ante el Barça en la sexta jornada su segundo empate. Por tanto, en los seis primeros partidos, dos empates y cuatro derrotas. En la 64-65, lograba su primer triunfo en la jornada número 6, precisamente ante Las Palmas por dos goles a cero. Y en la 84-85, donde cabe recordar que en la jornada número 3 hubo un parón, debido a la Asociación de Futbolistas Españoles, hubo una huelga, esa jornada se aplazó, le tocaba al Elche jugar ante el Barça, por tanto, aunque correlativamente de la jornada número 1 a la número 6 el Elche sumara eh, un punto más con ese empate, en realidad, esa jornada se aplazó y no fueron las seis primeras de Liga. Por tanto, el Elche, en la 84-85, encadenó en la jornada número 5 y número 6, de las seis primeras, dos triunfos seguidos ante el Real Valladolid por un tanto a dos y ante el Racing de Santander. Por tanto, ese inicio de Liga fue bastante mejor al del Elche en estos momentos. Otro dato negativo, pasa por la gran cantidad de goles encajados, 16 en, par en seis partidos prácticamente a tres por jornada y únicamente los dos que ha marcado en los seis primeros encuentros. El que se marcó ante la Unión Deportiva Almería y el que se marcó frente al Atlético de Bilbao en el estadio Martínez Valero en el último partido en casa. Otros datos. Bueno, pues el año pasado a estas alturas, en la jornada número seis tres equipos todavía no habían conseguido la victoria y dos de ellos descendieron. El Levante y el Alavés. El Levante, además, en los 19 primeros partidos de Liga, o mejor dicho, en las 19 primeras jornadas de calendario, porque la penúltima de la primera vuelta se aplazó, hubo un cambio eh, en el calendario, en el orden, el Levante tardó 19 partidos oficiales en sumar su primer triunfo, lo que equivale a una primera vuelta. Y el Alavés, también en los seis primeros partidos, tampoco había puntuado, terminó descendiendo. El Getafe había hecho 0 de 18 a estas alturas de competición y al final se salvó Le. Sobró incluso una jornada, la última, la que disputó en el estadio Martínez Valero frente al Elche Club de Fútbol. Por tanto, cada uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Evidentemente, más que medio vacío, está prácticamente vacío, con un punto de 18, pero no hay que enterrar al enfermo antes de que fallezca. El Elche todavía tiene mucho tiempo por delante, 32 jornadas como para poder sacar esta situación adelante. 1 y 29 minutos, hacemos una pausa y enseguida recibimos al coordinador de la base del Club Balonmano Elche, Juan Pedro Espinosa.
0: Don Vaquero, comercio adherido al Plan de Ayudas Bono Consumo Elch. Renueva tu armario esta temporada y con tus bonos consumo, tus compras te costarán la mitad.
1: Don Vaquero. ¿Eres universitario y estás buscando la mejor conexión? Que no se te escapen los mil megazos, serán tu crash. Todo un año por 217 euros. Llámanos al 966 19 2000 o entra en cableword.es. No lo dejes escapar. Cable Word Abrimos página Podioportiva en primer lugar hablando de Waterpolo porque los equipos absolutos femenino y masculino del club Waterpolo Elche se han impuesto en el trofeo de Cartagena, es el primer campeonato de pretemporada para los dos equipos ilicitanos. La temporada en Waterpolo que va a comenzar a principio del mes de octubre. En baloncesto también hay que contar que se ha producido la renovación de Ramón Peña como director deportivo y técnico del Elche Basket Club el equipo ilicitano que también está trabajando su cantera en el polideportivo del Toscar con la intención de poder nutrir a jugadores eh, ilicitanos a la primera plantilla y a sus equipos senior. Y también, hablando de base, hay que celebrar que la Escuela Deportiva Municipal de la Unión Ciclista Ilicitana se ha proclamado ya como la mejor de la provincia de Alicante, después de cerrar los Juegos Escolares. En este sentido, destacar los primeros puestos en la general final, en infantil de primer año del crevientino Borja Jiménez, de los nobeldenses Vicente Sala en principiantes de segundo año y de ahí Palomares en principiantes de primero y los segundos puestos de los licitanos Mario Tomás en alevines de segundo y de Oscar Morante en infantiles de segundo. Eh, en la general la Unión Ciclista Licitana con más de 200 puntos primero segundo el Club Ciclista Itana y tercero el Puertas Castaya. Y ahora sí saludamos al coordinador de la base del Club Balomano Elche a Juan Pedro Espinosa. Juan Pedro bienvenido buenas tardes.
0: Hola Jaime Serrate. muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros.
1: El placer es nuestro bueno pues ya que estamos hablando de, de cantera el Balomano también se pone en marcha continúa y los martes y los jueves también pone en marcha su escuela deportiva municipal en el polideportivo del Pla con entrenamientos a las seis y media para los niños y niñas, Alevines y Prebenjamines y desde las 7 para aquellos niños de entre 11 y 12 años el objetivo es continuar con el trabajo de los últimos años, mejorarlo sí. si se puede y también que la gente, que los
0: más pequeños se aficionen a este deporte, ¿no? Pues así es, ahí estamos, eh, animando animamos a, a los padres a que acerquen los niños a los niños allí, al Polideportivo del Pla, y por otra parte también estamos trabajando en campañas de promoción con los centros escolares y animando y hablando con las APAS para que, en la medida de las posibilidades, en el, en el acuerdo este que hay entre eh, fund, eh, Fundación del Sport, Concejalía de Educación y Concejalía de, de Deportes, pues que intentar eh, recuperar el deporte escolar.
1: Juan Pedro, no ha ayudado demasiado la pandemia, ¿no? Porque se cortó la línea en algunos deportes, ¿no? Ahora pues toca volver a reiniciarlo todo, academias de inglés, deporte, colegio, instituto, universidad, en muchos casos no se paró, ¿no? Separó, ¿no? La, la actividad, pero en otros sí, como en el caso del deporte. ¿En qué momento está ahora mismo el número de, de canteranos y canteranas del Club Alomano ¿En qué momento de forma podríamos decir que está la base?
0: Pues estamos, eh, no estamos muy allá ciertamente, decir lo contrario sería mentir cuando hablamos de base hablamos de la categoría de Alevín para abajo eh, en infantil, en cadete se sigue trabajando con la misma intensidad pero claro si, si de abajo para arriba no se nutre con jugadores y con jugadores el tema es muy complicado pero eh, hemos empezado este proyecto que ya se empezó el año pasado y lo hemos empezado como no podía ser de otra manera con la colaboración con las entidades que hemos comentado antes, Concejalía de Educación, Deportes Fundación y en eso estamos a ver si y también con la ayuda de los medios de comunicación que den a conocer nuestro deporte te sorprenderías del anecdotario eh, que estoy teniendo de gente que no conoce que hay un equipo de balonmano en división de honor que no conoce ni que hay un club de balonmano y eso es simplemente que ha habido una pérdida de tejido de tejido deportivo en nuestra ciudad y que la gente tampoco sabe que existen los juegos deportivos o sea que su hijo su hija tiene derecho y tiene la posibilidad de jugar con su cole los sábados por la mañana en el polideportivo el pla a su, su partido de juegos escolares. Juan Pedro
1: para terminar esta tarde martes y el jueves desde las seis y media de la tarde, aquella familia, padre o madre, abuelo o abuela que quiera llevar a su hijo o a su nieto para poder hacer deporte, se puede presentar en el Polideportivo del Pla desde y, las seis y media. ¿no? Y le
0: regalamos una camiseta. Hasta que nos quede en existencia le regalamos una camiseta de, de, del Club almanuelche Elche. Bueno, pues ya lo saben, Polideportivo del Pla, a nivel de colegios también... Eh, Estamos trabajando de hecho, lo que hacemos en los coles es el incentivo para después ir a los colegios y, y continuar con los colegios con la misma promoción.
1: Pues nada, que, que llegue ese mensaje y que la gente se anime a hacer deporte y si es en balonmano, pues también muchísimo mejor. Juan Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a vosotros.
1: Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Momento ahora para la información de Carácter Local y Comarcal con David Alberola. Un saludo.